1: like to absolutely nobody. <laughs> the double does what the f*** <laughs> he wants.
2: Gåa gubbor och gommor och välkomna till käftsmältspodden Göteborg, det gör bra! Vad tyckte ni om det? Det var väl helt okej?
1: du Ja, du får nog ja. jobba lite
2: är det Är det du god, god, eller? Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Alla vet att svenska dialekter inte min sådär jag skiner mest. Välkomna till första avsnittet av Kästsmällspodden Göteborg uh, Live, eller vi är inte alltid live Men från Bulldog Studios uh, på Vasagatan Mitt namn är Sebastian Martinez Och med mig har jag Andres Vidatcha Och
1: Alexander Broderholt och, och Mikael Jansson
3: Wey. Amen Jag tänkte nästan säga välkomna hit Men det är vi som, uh, som gästar här ja, i precis. Göteborg ja så, Och ni kommer ju då
2: vara ny, ja, vad ska man säga, huvudgänget nu på nya första avstyckaren uh, av uh, chefsmanspodden Hur känns det att styra detta skeppet, gräbbar?
1: Ja, alltså... Det känns väldigt roligt först och främst naturligtvis. Va? Men det är lite scary också för att ni har gjort det så otroligt bra upp från Stockholm. Och från Skåne såklart. Förlåt Seb.
2: Ska
3: du <laughs> Ja, precis.
1: <laughs> Men vi ska väl förhoppningsvis lära oss detta. Eller vad tror du bror ja,
0: Det är ju stora skor att fylla liksom. Men ja. vi snackade om det här innan. nu. har funnits ett vakuum i Göteborg mm. med MMA-media. Så det är, det är dags att någon gör det här
1: nu. Fight Media. Fight Media,
0: precis. Ja. Fight Media.
2: Och för de som lyssnar som kanske behöver en liten uppfräschare. Liksom, varför är det så att vi har gett er de här möjligheterna? Vilka är ni? Börjar du,
0: Brodal? Alexander Brodal, ni kanske hörde mig i ja, början av detta året i första avsnittet i köstmätbaden. Jag är ju, enkla, jag är ju fighter först och främst. Mm. Men man kanske har sett mig på zon, kommenterar galor. Vart och coachat på olika tävlingar i Thai och MMA, eller sett mig tävla med landslaget som am amatör MMA fighter. Mm. Och älskar jag med mannörd Älskar att snacka fighting Och så har jag den här vapendragen med mig då Som är lite samma skrot och korn När det kommer till nörderi och kampsport
1: oh, Kanske inte riktigt lika nördig va? För att du är ju nivå med Ascha. Alltså, <laughs> <då. Ja, kanske. laughs> uh, men ja, uh, Mikael Jansson är inte jag som sagt uh, Jag vet inte riktigt hur vi hamnar här Jag börjar prata med andra så på den vägen är det uh, Tränat highboxning på Fighter Center Har haft monstret som sitter där bredvid mig som MMA-coach när jag körde det. Ja, Stanna. det var typ det.
2: Ja, men det låter som en härlig blandning och uh, jag tror att jag talar för resten av tjänstfensbordet när jag säger att vi har fullt förtroende för er och uh, Ja, vi är alla hårda och spända inför vad som väntar. Och det får ni tolka precis hur ni vill. Så dagens första gate joke check. Jag tror inte alla här för att ta emot den, men ja. Ja right, grabbar. Vi har... Det känns som man har klagat ganska mycket på galarna som har varit. Och helt ärligt med all rätt. Det har varit liksom... De har skrapat längst ner i tunnan efter typ... Ja. Någonting som kan vara åtminstone dugligt för en Fight Night-gala. Och det har knappt hållit. Förra Fight Night-galan så var det ett main-event som hade varit helt okej okay som co-main-event. i in Innekyttakull av mot Brian Spann. Och sen så föll den av till och med. Och så blev det en gala som kändes som uh, leftovers i stort sett. Men nu ikväll i natt fick vi se påminnas om varför vi älskar UFC. Och uh, varför de fortfarande är nummer ett. För detta var en monstergala från början till slut. Det fanns matcher på underkortet som lätt hade kunnat vara main events på Fight Night galor. Men detta main eventet höll inte ens lika långt som uh, min Göteborgs imitation.
3: John Jones
2: mot Cyril Gunn. Gunn gjorde inte Frankrike några tjänster, där kan jag säga. Uh, vad kan man säga om en match som uh, liksom vars spungspark? är typ halva matchen?
1: Ja, <laughs> oh. Alltså vad ska man säga, jag vill ju att Jones skulle torska, jag gillar Gunn och gillar Jones kraftigt, men alltså, han är för bra, han, yeah. alltså, han är för intelligent, för anpassningsbar, för strategisk, Det är, ja, jag vet inte riktigt vad, vad mer man ska säga där, alltså, han är ett monster.
0: Jag, ville ha, eller jag hade en bild, eller en förhoppning av att han skulle vara lite mer defensiv i brottningen kunna stå upp lite längre med Jones. Men samtidigt så var jag, så här, jag är ganska säker på att Jones kommer ta den här. Mm. Sen tycker jag inte att han såg ut i den fysiska form jag förväntade mig när han skulle komma in. Jag förväntade mig liksom någon som bara så här, sexpack, boom, boom, överallt. Men, jag men såg en meme om det,
2: att typ John ja. Jones fick uh, Jamal Hill att se rippa ut. Mm, exakt. <laughs> <laughs> men han fick
3: det ju se alldeles för enkelt ut. Ja um, ja, precis, det såg väldigt enkelt ut
0: Lungt och metodiskt så här, Step by step, enkla enkla brottningsgrejer bara. Så, och så, alltså, jag, jag tänkte säga Det
3: tog nästan längre tid att klippa Den där eh, tejp som man hade på I ja, jävlar tål och ja, foten ja, som, Vad var det där egentligen? Alltså jag, jag hängde inte riktigt ja, men, med
0: Ska jag gissa så är det som typ, Man bryter tå eller fingrar och sånt här i kamp, Då brukar man ju bara tejpa ihop det med mm. den andra Och antagligen fick han väl inte ha det ihoptejpat När man skulle in så jag tror de klippte isär tonerna.
2: Vi har ju sett att han har haft när mötte Chelsea: att hans tåhäl på att slitas av. Liksom. Så är det någon ska. Och om det nu är så att han är i matchen med en tåskada, gör det ju ja. prestationen ännu mer imponerande. Var, jag är inget jättestort fan av Jones som person heller. Liksom. Jag har väldigt lite respekt för liksom, hur många av sakerna han har gjort och hur han bär sig som, som människa. Men som fighter, man kan inte säga någonting annat än att han förmodligen är The Goat. Men. En så, jag känner mig ganska säker på Jones inför detta. Och eh, varför? För att när Gunn blev nertagen av en Francis Ngannou som hade två trasiga knän så hade han en hel del ursäkter. Ja men vi hade inte förväntat oss det. Det var inte det vi förberedde oss för. Okej okay, förlåt homie men du går in i en MMA match och förväntade dig inte brottning. Ni har inte drillat det ett dugg. Jag fattar att det är absolut inte det som man hade gameplanat för Ngannou. Men det kändes som en ursäkt i mina öron. Och jag tyckte han hade så lite att sätta emot här. Alltså jag tyckte inte ens en...
3: Okej, okay, nu har jag aldrig varit i John Jones guillotine. Jag tyckte klappen kom ganska snabbt. Ja, det ut som ja. att den inte satt. Men sen när reprisen visade så satt den ändå under.
0: Ja, det gjorde han. Och det, alltså det var ju ingen arm in heller, tror, jag. Jag, tror jag, jag. jag vet inte om han fick den alltså, på väldigt tajt och mm. jättesnabbt. Och direkt på typ Adamsäpplet eller någonting. Och det var någon panikklapp.
2: Alltså det måste ju vara ett pant palm to palm ja. precis under...
0: Ja, och trycket kanske också. Att, jag men han, han är, fick det ju se ut som att hur jag föreställde mig att när någon ny snubbe ska vara på A.K.A. och vi kör med alla typ daggarna <laughs> och det <skratt> alltså ungefär hur de grapplingstationerna brukar se ut. Så såg matchen ut.
2: Ja men det påminner om typ när jag brukade brottas med min förra roommate och hon är typ en dvärg från Småland. Liksom och mm. det var typ så det såg ut. Mm. Så ja, men vad, vad väntar nu då? Han har varit tydlig med att han vill möta uh, Stipper mm. vilket...
3: Var på plats.
2: Ja, det är väl inte den sämsta matchen man kan göra, men är det någon här som blir stuv för den? Det tror jag inte.
0: Nej, jag kommer ju kolla men det är ingenting så här jag går runt och i taggar på tre veckor innan liksom så här och bara, jag kan inte vänta på det här.
1: Nej alltså jag håller med, jag gillar Stipe jättemycket, jag tycker det är en skön figur, han har bra boxning, eh, solid kille men jag tror ärligt talat att han har ingenting att hämta i bura mot Jones alltså.
3: Om vi kollar rankningen lite snabbt, fördelen blir väl att man kommer få se mer av Jon Jones i alla fall än, än vad vi såg igår, igår natten. Ja, det blir en ja. det blir lite, lite jämnare match i alla fall.
2: Ja, för att det som vi har sett släck, alltså avslutas tidigt, det är liksom typ och knockoutkraft. Och hur bra mm. Jones än är så har knockoutkraft aldrig varit hans grej. Sakta bryta ner dem, mycket mer TKO än någonting annat. Liksom. Så om vi kollar på UFCs rankning, då har vi... Ja, just nu är den inte uppdaterats. Så det finns ingen mästare, men det kommer ju vara Jones. Och sen efter det, Cyril Gan. Efter det, Stipe Miocic. Tredje plats, Sergej Pavlovich. Mm. nästan mer intressant match för en stippe skulle jag vilja påstå för att Pavlovic är het alltså han är ja. liksom, om Ivan Drago från Rocky IV mm. var en riktig människa så är det Sergej Pavlovic uh, och han har fan plöjt igenom homies som att det var kalla kriget så den tycker jag kan vara intressant, Curtis Blades mm. det finns yeah. en stilistisk mm. utmaning där för Jones alltså Blades förmodligen den bästa brottaren i divisionen men igen, det är ingen som Alltså är det är någon här som vet någonting om Curtis Blades personlighet?
0: <laughs> Nej, han är väldigt inte sägande. Och jag tänker, om man såg ju matcherna och DC såg ut med brottningar, jag har svårt att Curtis Blades gör det mycket bättre. Han kan säkert utmana Jones, han är atletisk, han är stor. Mm. Men, men det är samma där, jag, jag ser ju mycket hellre yeah. Ja. Det är liksom typ, påminner mig om Overeem i hans prime lite grann i säger Bara livsfarlig, kan sänka vem som
1: helst med vad som helst. Yeah. En riktigt farlig striker. Alltså det handlar ju om antal verktyg också. Och Blades, ja. han fenomenal brottare precis som ni oh, säger va. Och det är, alltså det är kraft när han går på sina nedtagningar och mm. och så vidare. va. Men det stannar lite där tycker jag i alla fall va. Medan Jones då liksom han, han kan göra tusen olika saker i en match va. Det, och det är det som gör att jag, jag tror inte att Blades har någonting som helst att sätta emot där heller faktiskt.
2: Mitt största problem med Blades är att han är en brottare som kommer ut till Mortal Kombat-låten. Ja. om du ska komma ut till Mortal Kombat-låten, då ska du vara en striker. Mm. Alltså, det är ja, så enkelt absolut. är det. Det ska vara
0: snurrsparkar, armbågar, hobgrabbit. Ja, det är det ja, precis. Ty, Jair Rodriguez, han ja. kan komma ut till Mortal
2: Kombat. Alltså, någon i den mm. stilen, det, det tycker jag. Liksom. Men ja, det, jag tror vi alla är överens om att Pavlovic nog är den mest intressanta nu. Sen så om man är UFC är det en dålig idé att bygga upp Jones som tungviksmästare genom att mm. först mata honom den förra mästaren. Egentligen det är ingen dålig idé. Om man vill fastställa honom som han är tillbaks, han är lika dominant som för men en division upp. Och sen så kan man sakta helt ärligt offra någon stackars jävel till Pavlovic under tiden. Eller bara låta så alltså sakta bygga upp en lite hypepaket för att plantera de där fröna det är en stor för risk framtiden. för UFC
0: också. Alltså kan ni, så här, skulle ni våga sätta pengar på att inom ett års tid att han inte har gjort någon fuck up och dit för någonting? Absolut. Det, någon det jag kontroll. tänkte,
3: det största <laughs> risken och utmaningen kanske var efterfesten. Ja, ja. Bara man inte får höra någonting. Han är trots allt i. LA, eller. Las Vegas. Las Vegas, ja. precis. Dana White sa ju det
2: efter att han var orolig. han bara Du put in back and I play into Albuquerque right away. Ja,
3: precis. Och det är fan
2: sant, ja. Och, och var du. Till en poäng Alex Jag, faktiskt, jag tror inte någon av oss, Jag hade velat se odds på det egentligen ah. jag, jag är nyfiken typ hey, Caesar's Palace, make it happen Ge ah. oss de oddsen på att han blir diskad Av någon anledning Men uh, ja faktiskt, jag vet inte riktigt det, det makes sense Att ge honom stippe under tiden Men det är inte det vi vill se Men vi får helt enkelt se vad UFC väljer det, Och om vi fortsätter i titelspåren. Vi var med i Kocka Den lilla mexikanen som kunde, Alexa Grasso. Ingen
3: gav henne en chans. Och jag gav henne en chans. Jag tror du inte gav henne en chans själv. Alltså.
2: Jag blev mer och mer. Desto närmare vi kom, desto mer tänkte jag att någonting kommer att kunna hända. För att... Initialt så tänkte jag, okej, okay, men vad kan Grasso göra bättre än Shevchenko? Och det enda jag kunde komma på var kanske om de ren boxning, alltså bara boxning. Där kan jag se henne ha en fördel. Men allt annat, jag hade svårt att säga någonting. Kanske re, alltså, typ ren jujutsu, bara grappling. Kanske där också. Men att sätta ihop allting och få det funka mot någon som Shevchenko som har varit så dominant som har liksom överraskat med hur bra brottning hon har alltså hennes fällningar och trips och sånt i clinch, fantastiska men sen desto närmare vi kom så tänkte jag på en annan match som var väldigt liknande när Juliana Pena skulle möta Amanda Nunes och då det var det samma sak där, mm. vad gör hon bättre än Nunes egentligen, fan jag kunde inte komma på någonting, men ibland så handlar det inte om vad du har för skills och meriter och sånt med dig in i byren, det handlar om att inte om att vara den bästa på allting, men att vara den bästa i rätt stund. Och det var hon, för att hon höll ut så länge som hon behövde, gjorde bra av sig på fötterna, och sen så när hon såg den öppningen så tog hon den och släppte aldrig. Och det handlar om många gånger att nå till dem. Det är därför vi ser de här skrällarna som påminner oss om varför en Hollywoodfilm aldrig kommer att göra MMA rent rättvisa. För att vi ser saker som hade vi sett i en Hollywoodfilm hade vi sagt att det var klyschigt och orealistiskt. Och Hon gjorde exakt det hon behövde, och nu har UFC tre
3: mexikanska mästare. En, en interimmästare i Precis. för sig. Brando Moreno, Jay Rodriguez och nu Grasso. Som kan bli aktuell kanske 5 maj, 5 de mayo, Det skulle vara. Ja, det hade varit mäktigt. Det har varit mäktigt.
0: Ja. Det känns som att man har väntat på det ganska länge också. <hör> Men för att komma tillbaka till matchen. Jag, jag har ganska dålig koll på henne sen. innan jag ska känna Och jag tänkte bara, Valentina kommer att köra över henne mm. på typ alla fronter. Det var det jag förväntade mig. Jag hade också sett, det jag hade sett av henne var att hon var ganska duktig på backen. Mm. Men ja, bygga upp till henne. Det är bra jobbat. Och vi får se nu, vad tror ni UFC? Kommer någon ge Valentina en immediate rematch?
3: Absolut, det tror jag. Ja, yeah. Och det är väl rimligt också? Det, är det jag tror inte någon säger mot er. Ser tanke på hon. Det, så att hon har varit så dominant också. Ja. Varför inte? Ja men verkligen, alltså man har sett... Så här omedelbara
2: returmatcher för mycket sämre eller för mycket mm. mindre. Så absolut att Shefchenko förtjänade. Hon har varit så pass dominant så länge. Men man har ju sett lite grann alltså typ matchen mot Tyler Santos för mycket jämnare än vad den typ kanske borde ha varit. Mm. Uh, jag vet att det finns de som anser att Santos vann matchen. Uh, jag är personligen inte en av dem. Men alltså, kan man föra ett argument för tre ronder? Sure. Det är bedömning råd för råd. Man kan absolut föra det argumentet. Men har vi börjat se nedgången nu av Shevchenko? Alltså, är hennes prime över? Ja, ja. Jag,
1: jag tror inte det faktiskt. Precis som du inledde med här då, alltså fighting. Alltså det handlar väldigt mycket om hur du uppfattar en specifik situation. Det är mm. därför som en sämre fighter kan vinna över en bättre. Nu säger inte jag liksom att Grasso är sämre än Valentina. Jag hade Valentina som stor favorit här. Fenomenal boxning hos Grasso kliniskt verkligen, det, alltså det är vackert mm. att titta på när hon ändå va? men Valentina är alltså, ja men hon är en utomjording vad är hon? 21, 21, 21 fall, är världsmästare i thai -boxning. hon har den brottningen, vi såg alla de takedownsen
2: mm. som
1: hon gjorde här på och nu och de var jättevackra, de var väl timade, snabba, de var kraftfulla va? men hon förlorar matchen eh, på grund av att gräs uppfattade en situation Valentina sa det själv efteråt, liksom att uh, om jag inte hade slängt snurrsparken mm. Jag gillar inte det resonemanget, för det kan man alltid säga. Hade jag gjort sig eller hade jag inte gjort så. Så jag menar, det är en del av spelet. Alltså. Hon vann den här matchen, hon. Uh, jag ska inte säga att hon var bättre, men hon var bättre i den situationen som, alltså, som avgjorde det hela mm. Men jag tror att Valentina kommer komma tillbaka och uh, jag tror att hon kommer. Uh, Aldrig mer gör ett misstag. Typ. Alltså, det är, hon är lite av en maskin. Alltså, vad är hon pratar sju språk. Hon klassisk, kirgisisk dans. Hon kan ballett. Hon skjuter med typ alla vapen som finns. Liksom. Hon har, oh, alltså, ja. Ja, men det är sånt där riktigt A-barn om man nu får använda det uttrycket. Därför
3: kan hon spanska vilket skulle vara jättebra att promota om det blir i Mexiko. Ja, det är sant riktigt mm. riktigt bra. Mm.
0: Desto mer man pratar om det desto troligare känns det att den matchen kanske blir av då.
2: Det. Ja. Alltså, om UFC är smarta, för att de har ju försökt ganska länge att bryta sig in i den mexikanska marknaden, som där boxning länge har varit dominant och det kan
3: man totalt förstå. Men nu, alltså, om de missar detta läget. Jag tyckte det... att den har hintade lite på konferensen mm. att, att det var på gång. Lite subtilt, sådär mm. low-key. Jag, jag tyckte också att det, det kändes lite så och mitt
2: heta tips till om du är en UC-mästare killa med spinning back kicks. Alltså vi såg det way back med Chris Weidman ja, sån, Never äh, forget <laughs> ja. Men nu har vi sett, jag alltså, har inte tänkt på detta att yeah, Ett par väldigt dominanta mästare Israel Adesanya, Kamar Usman Och nu Alexa eller, alltså, Valentina Shevchenko Har alla förlorat mot titelutmanare Som ingen har gett en chans Nunes också för
1: det
3: inte så länge så. Nunes också, ja, ja. ja precis
2: det är kanske dels generationsskifte för att alla de börjar ju bli lite äldre men också att uh, man kan inte bli för bekväm på toppen man, alltså även om du är på alla sätt på pappret bättre än titelutmanaren det, det räcker med en liten slip up. Tydligen
0: alla förutom Jon <laughs> Jans. Ja, alltid bryter
2: de där reglerna.
1: Men alltså det, det är precis det som du säger här, Seb, det är ju ett sundhetstecken alltså att organisationen fungerar som den ska. Liksom. Mm. Att vi inte har de här dominanterna längre utan de kan faktiskt få pisk precis som alla andra. Liksom. Det blir roligare för oss som tittar eller vad säger ni? Yeah, Absolut.
2: Alltså, ja, definitivt. Men sen säger frågan, kan att hålla kvar? Alltså jag undrar det här om egentligen alla de här nya mästarna, mm. kan de hålla kvar detta eller blir det en one hit wonder? Liksom, blir det en Harley Holm av det?
0: Jag kan se Valentina ta tillbaka det och sen kanske förlorar det en gång till. Ja. Alltså, mm. Det är ju roligt när de mästare kan hålla bältet tre tre, i de matcher liksom och bygga upp lite hype på vem ska slå den, vem ska slå den.
1: Och sen, och sen har vi ju den här den aspekten också att även nu, jag tror att Valentina tar tillbaka det,
2: mm. men Grass
1: har ju ändå visat att hon kan faktiskt ta det. Ja. Alltså så va. Och det är bara att ha med sig det in i buren istället för att känna att man liksom går upp mot någon demon eller sagofigur mm. tror jag är. Jag tror det är viktigt att man har med sig den känslan.
2: Sen, som Andreas påpekade här: det finns ju en liten dark horse Uppgående. i divisionen. Precis. Aaron Blanchfield som ser väldigt stark ut på marken. som, alltså, om man, Jag tyckte nästan såg bättre ut mot Jessica Andrad än vad Shevchenko gjorde.
0: Ja kan hålla med dig på det. Det var imponerande.
2: Och uh, Shevchenko tillfrågades faktiskt som Aaron Blanchfield Inför denna match Hon har väldigt sådär typ Dismissive av det bara, äh, Vem är hon? Någon kvalerade bort det lite grann Men uh, Divisionen som en gång var typ Bara Valentinas division som uh, Det var no man's land alltså det, det, det fanns Valentina och alla andra Den divisionen börjar ändå bli lite mer Intressant får man ändå säga Och det var femma om inte ens, alltså högre ranken än det. Sen så är det synd att Tatiana Suarez förmodligen kommer lämna divisionen och gå ner till stråvikt igen. Hon är väldigt intressant contender där också. Men uh, Casey O'Neill också någon. Macy Barber tror jag är flop deluxe, men. Ja men ja, Väldigt intressant och om UCS är smarta, vilket de när det gäller marknadsföring och sånt och att promota deras egna produkter är de ofta smarta. Jag misstänker att vi kommer att få se en stor numrerad gala i Mexiko, förhoppningsvis runt 5 de Mayo. Och sen så kanske framöver kommer vi eventuellt se någonting i Kazakstan för att my boy Chavkat, good old Shavi. Mm.
0: Den vicklarsen just nu, herregud vad många matcher det finns där Jag blir knäpp när jag tänker på den typ
2: Ja men verkligen alltså det är, Och sen så är det chans det att det inte var helt färdig Med divisionen heller Nej. Så alltså, Den divisionen är verkligen starkare än vad den varit på Väldigt väldigt länge Men uh, alltså jag tyckte det, Detta var faktiskt matchen jag var mest spänd inför Och mest spänd när jag kollade För att jag ville veta Är the real deal Jeff Neal hade varit lite upp och ner, men det känns som han hittade sitt flyt på mm. sistone. Hans vinst över Vicente Luque var riktigt, Alltså det, det konstaterade att han är i topp 10 för Helt
0: klart. Och ja, han såg bra ut igår. Han gjorde... Ja, Jeff, Jeff Neal hade många farliga stunder.
2: Trots
3: att han missade vikten. Ja, sant, sant. Och de fick bonus ändå, fast när mm. han missade Victor. vikten. Säger en hel del.
1: Men alltså det var ju alltså det var en skitbra match. Ja, alltså det, det var... Man... Alltså jag kollade i morse och jag satt ju hela tiden med känslan att vem som helst kan släcka den andra. Ja, mm. Alltså Jeff Nil jätteduktig. Sen är ju jag alltså, Shavkat, jag är ju lite på, jag, jag liksom åker ju med ditt hype-trainer. Ja, yeah, jag, jag är, som, är konduktör på den. Ja, och jag är logförare. <laughs> alltså, alltså, alltså jag får lite, um, vad heter han nu? Som uh, ryssen. Samitana. Nej, nej. Uh, Peter Jan. Okay. Jag får lite de bibbarna för Jag ser inte att de fightas på samma sätt. Men alltså det är inga onödiga rörelser. Okay. Och det är liksom inte det där. Alltså de vaggar eller jobbar med överdrivet mycket huvudrörelser. Däremot så är de alltså killers när de träffar. Och skillnaden är ju att Shavky, att han kan ju... alltså, Om Peter Jan då kanske är mer en ren boxare. Eller sambo-kille då. Alltså, det känns ju som Shavka att han kan släcka det på precis vilket sätt som helst. Alltså, det,
2: exactly. Han visar ju alla sina
1: vapen här också. Det var sparkar, det var nävar, det var armbågar, det var knän. Alltså, det här var en grym match. Alltså en riktigt, riktigt bra match.
2: Oh ja.
0: men alltså, han, han har ju den här långa, men ändå starka kroppsformen. Och allt han slänger med bad intention, han, det var kommentatorerna att prata om det igår, det, det är ingenting så här. okej okay, du träffar mig två gånger då måste jag träffa dig till ja, tre, det. det är inte det. Och det jag tycker han gör bra som är mycket del av MMA, där kanske många brister, det är de här mellandistanserna som bara finns i MMA. Nu släpper mm. vi clinchen, kanske skjuter det eller så kommer en armbåge, men att man inte har en reset varje gång det har varit en clinch eller en mm. försök utan där försöker han släcka dig. Jag får, jag får väldigt mycket sabit-vibbar av honom. Det kanske är för den här långa kroppen och lite som du sa, inga onödiga rörelser. Mm. Kanske inte fullt så flashy. Vär, men det här, inte så fullt Men det är livsfarliga, kuliga.
2: Men det är någonting också med, alltså, han är nästan typ nonchalant i sin fighting-stil. Ja. Att så, slagen kommer typ från ingenstans känns det som. För att, igen, som du säger, han, på inga onödiga rörelser, det känns knappt som att han sätter upp slagen. Liksom man ser inte de här samma byggblocken som man ofta ser i kombinationer och sånt. De kommer från ingenstans och det ser ut som att typ han håller på att värma upp i matchen. Han har ett otroligt lugn, även när han fightas utan tandskydd till och med. Vilket ja. jag hade flaggat för det direkt. det bara, hey Herb, kan du sluta röka dina Herbs och plocka upp tandskyddet liksom? Jag och Rogan fick säga till honom
0: att ta upp tandskyddet. Jag tror inte ens Herb hade sett det, det som. Det känns som Herb har slippat lite på...
2: Ja, faktiskt. Men vad väntar Chabcat nu för? Han var
3: rankad på nionde plats ja, har jag för mig inför detta. Fåkvarande obesegrad. 16-0 va? Bara
0: avslut. Bara avslut på den här nivån. Det är
3: hiskalet. Ja, jag, jag tror tyvärr inte
0: vi kommer få se mot Schamsad riktigt än. Om vi ens får se den en gång. Sen ska jag inte säga aldrig. UFC kan svänga väldigt snabbt. Jag, jag tror att de kommer köra Schamsad till eh, 185 nu. Mot mm. 8, och det, det är väl det de har sagt. Kan man se emot? Jag, skulle... jag
3: skulle vilja se att de så länge är någon mellan där innan man Ja, kan ja är... kanske just Vicente Luke eller jag vet inte hur intressant
2: Luque är och jag jag gillar Wonderboy jag vill inte se han bli mörbultad Nej. av Chavkat. Uh, så ja, inför detta så var Chefcat delad nionde plats med Vicente Luque. Han har hoppat upp en plats i rankningen så det hade rätt där. Uh, och så slog han nu sjunderrökade Jeff Neal så om vi går igenom bara så här rankningen för LSR, ja, framför Köpkatt. Delad nionde plats, Vicente Lucay. Åttonde plats, divisionens mest överskattade fighter, Sean Brady. Uh, jag har trashat honom ganska mycket. Ja. <laughs> uh, sjätte plats, Wonderboy. Femte plats, Gilbert Burns som ska möta Jorge Masvidal, så han är redan bokad. Uh, fjärde plats, Bilal Mohammed. Tredje plats, Schamsat. Andra plats Colby, första plats Osman och sen Leon Edwards. Tycker det, det finns ingen jätte som kallade han inte ut Colby igår. Gjorde, jag, jag, ja, det gjorde han va? Det gjorde han, va? Ja. Jag, jag kollade faktiskt inte på hans postfight. Det var det så där.
3: Jaha, jag har för att han gjorde det.
0: Jag hade gärna sett det. Nu muttar han ju en duktig striker i FN. Mm. Eh, hade varit kul att se mot en bra grappler. Men sen faktiskt. Tror ni Kolby Colby är redo att fighta sen? Eller är det fortfarande Emma Svidal-Lasuten som kan ställa till det? Alltså det, där, det ser Precis. väl inte
2: bra ut för hans fall. Om han, för att han Nej. hävdar ju liksom att jag har hjärnskador på grund av den här attacken. Och uh, då ska han gå in i en UFC-byrå och fighta i en topp 10-match? Det, det ser ju inte bra ut för hans court case liksom. Så, jag vet, jag vet Colby är... Jag har inte varit ett jättestort fan direkt och nu är det typ, du har en andra plats i divisionen och du håller upp den divisionen. Missförstå mig inte, vad har det Massvidal gjorde var så fäkt och fult och dumt, alltså hoppa på någon och sådär utanför en. Jättefult, men ska du gå för att vara sådär, gå runt och kalla alla för snöflingor och lättkränkta och sånt och nu ska du leka offer i jag vet inte hur länge och uppehålla den divisionen. Ja, det är det hyckleri, deluxe kan jag tycka. Jag hade jättegärna sett den matchen. Annars tycker jag att Belal Mohammed är en, en rolig motståndare också som kan testa på liknande sätt. Är
3: roligt? Mm.
2: Ja, <laughs> <laughs> det, det är inte att han är rolig. Han är typ som att ta tre rax. Men liksom, jag tror Chavcat hade gjort den matchen rolig.
0: Belal är ju skittråkig. Men det hade varit synd om... om honom är lite på något sätt att han skickar chackmatt mot honom i det här läget nu. Det hade <laughs> varit så här ja, det tid. <laughs> jag tror han hade blivit lite bitter. Okej här, du får den här kasaken som bara är slagit sedan han två typ. Ta honom. <laughs> ja,
1: men alltså, Belal um, ja, men alltså han är, ursäkta att jag säger det, han är skittråkig. Precis det. som du så det, det är inte att attarax, det är liksom hela paketet. <laughs> liksom. Och några folk gör på det. Typ. Oj, oj, oj. <laughs> Då har <laughs> <sover> man gott. <laughs> det är jag tycker det hade varit en riktigt kul matchning alltså, att få se någon som är kreativ som är lite rolig Sen ska man ju säga alltså det är viktigt att komma ihåg det också att även om jag tycker att Belalit är tråkig och ni också verkar
2: dela den inställningen 90% av vem man morar Ja, nej
1: men alltså, så han vinner ju va jag, menar, jag kanske inte gillar Juventus sätt att spela fotboll för jag tycker det är för defensivt liksom. men de, alltså, de når alltid toppplaceringar i kuppor och ligan mm. och sådär alltså, så va så
2: Ja, vad ska man säga? De är ingen arsenal. Go äh, gunners. Åh,
1: jag visste att jag gillar det så.
2: det ser man Men uh, jag kan säga också att detta är nog bara början för Kazakstan. Uh, jag tycker att Kharkhat har väldigt kazakstansk stil. Och det har jag blivit mer och mer uppmärksam på liksom i IMAT och sånt VM. Mm. Jag tycker att nästan varje gång jag ser en fighter från Kazakstan så har de den här liknande. Väldigt underhållande i alla aspekter. De har en bra brottningsgrund som man inte kan... Alltså som ofta är underskattad. Man tror inte att de är lika bra som de är. Lite halvavig stil mm. och sen så typ med mycket mer flashiga, hårda slagen vad man förväntar sig från någon som ska vara typ en, en brottare. Jag, jag är så hypad och uh, Ja, jag ser inte mina bröstvårtor bli mindre styra om inte vi inte byter samtalsämne snart.
0: Alltså, kasakerna är ju grymma, på samma som du har sett på IMF, det är likadant på IFMA. när De är mm. väl. de har någon hybridstil, det är inte ren thai och de är väldigt flowiga. Men de får mycket support av sin stat vet jag, jag vet inte om det är presidentens bror eller något sånt där som är thai president president. Liksom. Jag kan ha fel på landet men jag tror att det är Kazakstan.
2: Om Det kan jag tänka mig, ja. jag vet att de har mycket statlig backning ja. de, de skulle ju ha haft äh, Asiatiska mästerskapen där Men sen så blev det lite oroligt läge politiskt Och sånt så det, ja, så, Och detta bara bevisar <coughs>, Svenska staten Vad som kan hända mm. när staten tror på sina fighters Och faktiskt ger lite backning Och stöd äh, Man ser det med Tajikistan också Hur mycket statlig backning de har Hur bra det börjar gå för dem Ja, det är nästan som att det finns gamla dinosaurer i ja. toppen som inte vet vad kroppsdelar är och liksom det är både det ena och det andra så man kan ju, ja det är synd att corona inte skövdade en hel del poliser i Sverige <skratt> <skratt> Det, det lätt som en, <skratt> ah, ah, ja, en och med, Jag har inte en del käftsmällare det här avsnittet faktiskt när jag tänker på det Men äh, så Colby eller Belal right? känns som de bästa just nu Belal mest ja. trolig ja yeah. Jag tror också det mm. Och sen så innan det Alltså egentligen det är nästan synd att den här matchen Var på detta kortet För att den, ham den fastnade totalt i skuggan Jalen Turner mot Matteo Gamrot Som egentligen ja. är en sjukt bra match mm. Men match. Uh, Ja alltså det var fortfarande en bra match Det bara att det, det, det överskuggades av så många andra mm. prestationer jag vet inte hur övertygad jag är om Gambrots chanser, om jag ska vara helt ärlig. Uh, jag tycker han, han är en väldigt bra brottare. Han gör alltså hans driv, liksom är, är, man kan inte ta det ifrån honom. Alltså när han går in på en nedtagning, han går alat, han brottar väldigt snyggt liksom, går in på typ blast och byter till single och försöker ta rygg. Han gör alltid väldigt väldigt snyggt. Men jag tycker han är inte alls lika farlig på fötterna. Och jag tycker att ibland när han tar slag Hans, hela hans kroppsspråk, det känns som att han liksom nästan ger bort poäng genom att verkligen visa hur mycket slaget tog. Jag tycker liksom, när han blir träffad, även om det inte är så, så hårt, så som han bär slaget och tar det så ser det värre ut och det kommer straffa sig längre fram. Um, jag vet, sen Fred han tog matchen på kort notis och Jalen Turner är en rik, alltså han är dark horse mm. i den divisionen ja. också han är riktigt farlig. Fem raka avslut inför denna matchen. Men jag vet inte hur jag övertygad jag är om Gamrotts chanser efter detta.
0: Alltså Turner slåss ju lite som en mobbare hela tiden. Han går rasande, fram, <laughs> han bara kastar hårda grejer, jätteäckliga sparkar. Men jag får i alla fall den här matchen, får uppfattning uppfattningen av Gamrot, att han hela tiden är i något överlevnadsläge. Inte, ja. alltså, han är ju en bra fighter, och han har farlig offensiv, han har ju kört ADC i Europa, och är en duktig rappler, Har har avslut. Men... Jag ska inte säga att han panikar, men det ser lite desperat ut, den här matchen. Mm. Han gör en jättefina grejer med det, och som du sa med drivet där nere från att är asbra. Men han var ju på bakfoten en stor del av matchen, när han inte brottades i alla fall.
2: Ja. Och det är det, att det känns som att han vinner matcher och poäng men han vinner aldrig fighten på det sättet. Liksom när, mm. när han möter någon i toppen, och jag tycker även detta gäller när han möter Sarjukan i en, ett domslut som jag egentligen inte riktigt håller med, men hur som helst, att han är det känns som att han aldrig är nära på att avsluta. Medan hans motståndare alltid är nu, mm. mot Benel Darius och även mot uh, Almas Oyukian, så känns det som att han kunde bli släckt när som. Mm. Och jag tror inte det är ett bra tecken, speciellt i denna divisionen som är, alltså det är en high tank. Han har nu. ju
0: sällan övertygande domslutsvinster. Det är, det är ganska mm. ofta som är Gamrot att den kunde lika gärna gått åt andra hållet. Jag hade, jag hade inte skrikit om den har gått till motståndaren i många av matcherna. Yeah. Ja. Har jag tänkt på.
2: Ja, ja. Faktiskt. Ja, Guram Mm. Sarjukan och nu denna. Jag, jag känner mig också osäker faktiskt för att jag tänkte: Det är så ojämnt med hur de poängsätter i UFC. Ibland så är det typ: nej, nej, det handlar bara om skada. Det är bara skada. Det är det enda som spelar roll. Det spelar ingen roll om du har haft hans rygg i en hel rund. Han, han träffade med en bra krok så han vinner ronden. Och sen mm. så ibland så går man tillbaka till de här lite äldre reglerna där det handlar mer om kontroll. Så jag, jag känner mig väldigt osäker faktiskt när vi väntade på domslutet. Men en, en fin vinst för honom, kul att han är tillbaka i vinstkolumnen, men ja, vi kan, ingen av oss är på hans hype-tåg direkt, låter det som. Nej,
0: Nej alltså det,
1: det är en tuff fighter, det, alltså det kan man ju inte ta ifrån honom. Och fenomenala ingångar så att säga, men det känns lite som att han är för begränsad helt enkelt. Alltså han har inte alla verktygen,
2: tycker jag. Mm. Och jag tyckte denna matchen visade att det var nästan bra att Dan Hooker inte tog matchen förut. Jag tror inte det hade gått bra för honom om Nej. han mötte Jalen Turner. Jag tror inte det vi kan ta och kolla lite snabbt för rankningen här. Så Gamroth, han var på sjunde plats. Han kanske klättrar i en position eller bara håller kvar positionen. Ovanför honom har vi Fizeev som ska möta tredje rankade Justin Gaethje som jag tycker egentligen är lite för högt rankad. Där, Där.
1: har vi en match. Alltså här ah, det gud. Den UFC ja, London, den är,
2: det är den matchen jag ser fram emot mest på hela det kortet. Sen har vi Michael Chandler som såklart ska möta McGregor, coacha. Fjärdeplats, Buneel Darius. Helt ologiskt att göra en ringmatch mellan Gamrot och Darius. Sangechi, Poirier, Oliveira. Är ja, Gamrot mot Poir något vi vill se?
0: Jag tycker nästan det är ett steg högt för Gamrot redan nu. Eller, på, och jag tror Poirier är nog ganska inne på att tjäna deg nu. I den här där stegen yeah. hans karriär. Alltså jag, jag hade kollat matchen. Det är en bra match. Här, det är en rolig matchning. Så jag tror Poirier inte vinner enkelt men han är bättre på det mesta. Möter att Gamrot är starkare. Jag skulle gissa att de ger Gamrot till förloraren av Fiseev och Gaethje. Det är en matchning jag kan se. Sen vet man aldrig hur den matchen ser ut. Men...
2: Det tycker jag är en, en ganska logisk match. faktiskt Oavsett vem det blir så blir det en bra stilmässig utmaning för han. Alltså oavsett vem det blir någon med bra striking. Mm. Och som har för det mesta ganska bra nedtagningsförsvar.
1: Borger har till och med själv sagt det var att det enda han är intresserad av nu det är matcher med dig precis som ja. du sa. Och, mm. var.
2: och sen båda två är på ATT så de ja. Ja, ja. kanske de inte hade velat, velat mötas ändå. Och sen uh, tror jag men Shevchenko var inte största favoriten på matchkortet. Det var nästa herre, Bonica. Ja. Som... Uh, ja Gör bonickel grejer Vad va, va kan man säga grabbar Freak, Freak of direkt.
0: nature alltså Jag såg den här matchen väldigt nyvaken i morse Det var Mojtai for life igår, jag skulle inna träna innan där på morgonen också Jag var väldigt nyvaken så den Knät, var det ett knä i i början Eller var det in magen
2: Innan han gick på nedtagning? Ah, fan, jag borde kolla kollat dem. Och ja, jag, det var också här. den första matchen jag såg när jag vaknade ja. i morse. Så jag var också lite nyvaken. Ja, det är samma. <laughs> Inga <ingen laughs> ja.
0: länder inte vet. Så... Andreas?
3: <laughs> <laughs> Men är jävla monster Bonickel är. Man yeah. ser att han, alltså. han kan
0: typ paja luften när han rör sig. Så här, gör ett hål i <laughs> ja. saker och ting. Ja, så
1: alltså, herregud. Det, jag hörde honom. Han, han var ju hos Metzera och Jim Norton i veckan också. Och det, mm. det verkar vara en skön lirare, alltså som person också. Jag tror hans mamma var boxare och pappan brottningstränare. Då. Och, alltså den styrkan, den timingen han har, alltså det alltså man får madrömmar nästan. Alltså.
0: Många hade ju åkt av i den backtaken. Om folk yeah. hade försökt ta ha rygg på det sättet, de flesta hade ramlat av där. Men han löser det lätt, för han typ spänner sin vad, så... Det känns,
2: det känns som att han är undantaget Som bekräftar reglerna när det gäller Många brottnings- och ja, grapplinggrejer ja, För att det var något jag tänkte på Och sen också typ Så som man fick till choken sen på slutet Alltså han hoppade inte den helt till sidan Nej. Han var liksom I något slags mellanläge För att när han snurrade runt och tog ryggen att det var så himla snyggt och sen så frågar jag mig själv hela tiden, okej okay, men homie varför går du inte ett side control? Det kommer ju göra din choke lättare. Varför stannar du kvar det här mellanläget liksom nästan, nästan guards arm triangle? Men han får det att funka och det är ju bara för att han har ett otroligt tryck. Hur konstigt är det att
0: se någon när de presenterar honom innan matchen 3-0 och kör UFC med card. <laughs> det, är, det är riktigt weird är det.
2: Ja, vi, vi har inte sett det sedan uh, CM Punk Nej ja, exakt <laughs> Men uh, ja detta var Han klarade testet helt utan problem uh, Briljerade rakt av uh, Det enda han gjorde fel Var att han typ tappade balansen Med en sparken hans slängde mm. Vilket är ja, svårt att hitta Någon stor kritik där mm. Mellanvikt uh, En division som uh, Är han redo för topp 15 redan Jag är beredd att säga att han är det faktiskt. Om vi kollar på rankning också så kan vi se vem vi har i övriga skiktet. Är Kelvin Gastelum en intressant motståndare? Eller är han lite för slut? Alltså, han.
1: Gästelum, jag blir inte riktigt klok på honom för att uh, ibland så undrar man ju Alltså om man ens bryr sig när han går upp i buren. <laughs> ja. Alltså, nej, men lite sådär liksom. Va? Men samtidigt, alltså, den matchen mot Issex exempelvis. Ja, det var länge sedan. Men det visar mm. ju ändå på det här krigarhjärtat han har alltså då. Det, det känns som en kille som att om han vill vara där, då kan du aldrig räkna ut Gastelum, alltså. Mm. Alltså han har granit i händerna, han är en bra brottare, han, alltså, han är tuff när han vill, men samtidigt då så kan du ju vara Gastelum som bara går in och så, ha ska vi få det här avklarat Gör vad du vill med mig och så går jag hem sen liksom. Det är Michael
0: Johnson och Kelvin Gaston De kan knocka så här, Shabib eller Israel Adesanya typ mm. Men så förlorar de mot någon orankad snubbe Som mm. får två matcher, ja, förlorar exakt. en vinner Och så blir exakt. kuttad exakt. Det är så här, Väldigt ojämna prestationer Men jag hade gärna sett den matchen, jag har alltid gillat att kolla Kelvins loss Han bjuder alltid på det
2: Mm, yeah, det, jag tycker det är en helt okej okay match Och sen ovanför honom har vi Chris Curtis Som jag tycker egentligen också är en hyfsat mm, intressant mm. motståndare Ovanför honom Andrej Muniz Som okej okay, visst förlorade Men uh, har väldigt väldigt bra grappling Som kan utmana honom Nasruddin vi Mellanviktar En hel del killar i topp 15 Alltså övre skiktet där som är väldigt intressanta Får vi någon gång se Bo Nickel versus uh, Schamsat
0: som Bo själv har pratat om då. Det är en av de få som faktiskt säger att han vill ha jag precis, jag tror,
2: det. Jag tror ändå att vi kan se det faktiskt. Båda två är hyfsat unga. Um, och jag tror vi alla är överens om att ramsats framtid är förmodligen i mellanvikt. Ja, antagligen. Eller, ja. Alltså, så fort han når det 30-snåret, tror mig alla ungdomar, allting går ett helvete efter det. det är... Och han är stor och som ja. väntar, bro. Snart så. <laughs> ja. Alltså, ja, men är så. Jag märker ju själv, det är jobbigt
0: att komma till... Jag har inte kört 77 på några år nu, men det är, det är svårare att komma ner till de vikterna. Det går ju ett mm -hmm. fort att, att bli jobbigare. Oh ja,
2: definitivt. Så jag tror faktiskt vi kan se den matchen. Mm. Men det är ingenting vi behöver stressa till. Jag Nej, tycker, det är för tidigt. Ja, ja. Bygg upp båda två. Och detta var Borneckors första match i, i UFC. Så ge en ett par matcher till. Kanske nästa år som allra, allra mm. tidigast. Tror ja, jag.
1: Han sa ju det efteråt att han har bara tränat MMA i ett och ett halvt år.
2: Alltså hur otäckt är det
1: inte?
0: Folk ljuger alltid lite när det kommer till den där grejen. Det är samma <laughs> typ när man frågar folk ja, men det är två år, det ja, är ändå rätt så, ja, ja, det, är det Oavsett om det, om det var tre eller fyra år, är det också ganska sjukt.
2: Mm. Men han är en av de mest meriterade amerikanska brottarna mm. sen, sen typ Cale Sanderson. Alltså det är, han är verkligen elit, elit, elit. Så det är en välkommen, frisk fläkt i, i divisionen utan tvekan. Och... Fantastiskt sätt att inleda huvudkortet på. Nu har vi alla inte sett uh, underkortet tyvärr. Nej. Men uh, det finns ju några resultat som jag tycker är värda att ta upp. Cody Garbrandt tillbaka i vinstkolumnen efter att ha slagit Trevon Giles på enhälligt domslut. Med 29-28, 29-28, 29-28. Så två ronder mot en. Kul för honom. Uh, men uh, jag tycker inte... det. Trevan Jones, Jones var ingen jag hade jättehögt upp som en, en prospect eller någonting sånt. Jag tycker inte det säger mycket om Cody Garbrands framtid i divisionen. Kan, kan någon av oss se honom återfinna någon storhetstid framöver? Jag, jag har svårt att se det.
0: Jag tycker man har sett att han bli knockad och droppad ja, för mycket nu. Precis. Mm. Vad var det fyra gånger i rad innan där var det tre? Något sånt? Jag tror det var
2: fyra av fem. Ja, just Så, det. Ja, sånt. Det,
0: det är mycket
1: matchen innan där, det var väl den här brutala nacknocken knock som han själv utdelade va? Det ja. var bara en sekund det. kvar av ronden. Då. Uh, jag gillar Cody jättemycket. Uh, Skön lirare.
3: Verkligen? Ha, ja. <laughs> bara, <va>? <laughs> ja, ja. <laughs> han kommer direkt
0: från typ Jersey sure, eller
1: uh, Nej, yeah. jag, jag gillar honom. Um, men jag tror att precis som ni, att det, han har fått lyset släkt lite för många gånger. Mm. Um, tyvärr.
2: Och Trevor Jones var en bra stilistisk motståndare för honom, en striker som inte har jättemycket power liksom på det sättet. Så det var, det var liksom nästan serverat för att få honom att återvända, men ja, likt det, jag, jag tror inte så mycket på hans framtidschanser. Driscus Duplessis vars stavning på namnet ändras varje gång jag ser det. Mm. Eh, Besegrad, Derek Brunson, Ticia och Hörnstopp. Hörnan eh, kastade in handduken, vilket man inte ser oh, ja, särskilt det är ofta. Det är sant. Mm. Ja, ja, jag har bara sett resultat och sen lite typ sådär Twitter-bilder och sånt, men eh, verkar som eh, den här sydafrikanen är för real. Får man ändå gärna. och bra vinster nu. Är det någon här som har sett en match bli stoppad så i UFC? 90s mm. mot Josh Thompson. Oj, Just det. det, var ett tag det way, back. way,
1: way, way back. Mm. Det kommer inte jag se ihåg.
2: Ja, det tillhör
1: inte vanligheten i alla fall Nej. att det där sker alltså.
2: Och jag tycker faktiskt tack sett ett exempel för att vi har sett många gånger att typ och man ger alltid all kritiken till domaren och visst domaren borde ha kritik för senast stopp men jag tycker det känns så många gånger folk ger inte du kritik till hörnan Nej, som precis. också har ett ansvar ja, att se till att deras fighter inte tar för mycket onödig skada ja. så jag faktiskt välkomnar detta Uh, jag tycker hela den här grejen med typ, ja oh, jag tänker aldrig täppa. liksom okej, okay, vet du vad det är fine, men då tycker jag att din hörna ska täppa åt dig när du är totalt underläge och inte kan fortsätta. Vi såg det med typ Edmund Shabazzian mot ironiskt nog Derek Brunson, där han inte borde gått in till den tredje ronden. Det, det var liksom ett tjänstefel av hans hörna tycker jag. Alltså jag står procent alltså, jag håller
0: med dig verkligen. Man vill ju inte som fighter att han handduken ska kastas in, men Handlar det om tre, fyra extra onödiga slag som gör att du tävlar tre månader senare än vad du har kunnat? Kasta in handduken. Ja. Ja, alltså jag fattar, yeah. man, man, det, man är stolt, man, man är ego, man vill inte det, men hörnan får ändå känna av det där, det är viktigt.
2: Live to fight another day. Liksom det håller jag med mig. Och eh, sen ja, inte så mycket mer att säga att över det. Vi såg eh, Tajikistan, Baupesh, 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 Loik Rajabov, Besegrade Esteban eh, Ribovic. Domslut. Och sen Farid Basharat från Afghanistan besegrade Daman Blackshear. Också domslut. Så vi börjar se lite de här centralasiatiska länderna. Få framgång och jag, jag tror verkligen att vi kommer se mycket, mycket mer framöver. Det, detta är nu den andra Tajiken också som har tävlat i UFC. Jag har glömt namnet på den förra som fightades på förra galan. Men han hade liksom ett helt fotboll, en hel fotbollsarena med tusentals fans mitt i natten i Tajikistan som kollade Så det Ja, det är nog uh, Bara början, vi får lära oss uttala Ett par av de här riktigt svåra namnen Som uh, Kazakistanska namn ja, Tro mig, alltså det finns någonting Väldigt speciellt med Tajikistanska namn Jag ska visa er en som när jag fick på uh, Asiatiska mästerskapen I Tajikistan, jag bara typ Någon måste komma hit, detta, detta kommer att funka Så grabbar, hur uttalar ni Detta namnet? <laughs>
0: Ja, ah, det var svårt. Det där går ja. som. Liksom, jag håller med, bro. Då, det så ser jag... ut som ett alfabet. Typ.
3: Det, som, äh, maträtt, ja, det är lite som maträtt. Jag blev hungrig i alla Jag tycker det ser ut som
2: att man somnar på tangentbordet. Ja, faktiskt. <laughs> uh, för de som undrar, detta är en fighter vars namn. Nu har jag verkligen lärt mig uttala. Och Det är inte lika svårt som man tror, men alltså, stavningen är helt galen. Sanjar Jakschlikbaev uttalas det, men alltså när man ser det, det var typ, och jag kan bara föreställa mig Joe Rogan när han har där tre in i UFC-sändningen. All right, and now we're welcome in San Sanjar Jaks, Jack I don't even know how to pronounce that name. Jag har sett han göra det på polska namn innan, oh, så.
0: Eller Usman Nurmagomedov. <laughs> yeah.
2: Ja, ja. Nurmagomedov, Nurmagomedov, Nurmagomedov. No, no. <laughs> Det, alla kan Norma gå med nu. Det fanns en tid när ingen visste hur man uttalade det. Men kom igen, Joe. Alltså... All right, har vi någonting annat att säga om, om nu? Det...
0: Är bara att man är galet, taggad på den här våren. Jag satt och kollade på de fjärde kommande galorna nu. De kompenserar oss för en skitperiod. Oh, det är faktiskt. som att man tar tar in det är där här med och att det blir lite varmt igen. Så här, Nu har Alla var deppiga nu. Vi kör allt <laughs> De kan vara deppiga. Vi behöver inte höja det då. Vi tar allt när det börjar bli bra.
2: Vad är ens nästa UFC-gala?
0: Är det inte Edwards
2: vs Usman? Ah, det finns någon. Alltså det är, är nästan numrerade. Ah, ja, just det. Men det är inte nästa. Vi ska se hur. Ja, ah, okej. Okay, nästa faktiskt riktigt bra. Uh, Peter Jan mot uh, Merab Dvalishvili. Fight oh, Night. Det ja. där... där har
0: vi en match. Och här har vi även det svenska.
2: är Fight Night-gala. Så ska det se ut UFC.
0: Här har vi svenska Anton Turkal på kortet, tror jag.
2: Oh, ja, jag ja också, precis. Jag, jag möter... Vitor hey, Pedrinov. Kom med event på denna. Alexander Volkov mot Alexander Romanov i tungvikt. Alltså en av få tungviktsmatcher är på en Fight Night-gala som inte känns som den är inkvoterad för att ha en tungviktsmatch. Kan
1: jag ska säga det också, ursäkta mig. Just Anton Turkay kommer vi få hit till podden i Göteborg. Jag har pratat med honom och han har e lovat, att, e lovat att dyka upp. Och även hans coach då. kommer vi också köra ett avsnitt
2: på. Fan nice. Camel. Denna galan är alltså fan, första matchen på underkortet Abu Bakar Nurmagomedov. Oh. Nice. Och sen mer på huvudkortet så har vi Mahmoud mot mot Abus Magomedov. Abus Magomedov han tysken som debuterade på UFC Frankrike och vann på knockout i typ 30 ah, sekunder med frontsparken. Han är ju riktigt spännande. Och sen så har vi eh, Said Nurmagomedov mot Jonathan Martinez. Detta är S tack, så här ska ja. en Fight Night Gala Det är en Fight Night Gala, ja. så det är ja. helt otroligt Inte bottenskrap ja. Från tunnan av liksom fighters som är på väg ut Från organisationen tack, Har vi någon
0: liksom. sån bra tid tidgala kommande nu Som, man in, som inte börjar säga fyra uh, ja, London för, ja, Eller i alla Vegas Eller USA De,
2: Jag tror alla är det Vi kommer inte se en till sån random uh, gala Som sänds med koreanska sändningstider Nej. På ett bra tag mm. Och sen nästa Fight Night Gali efter det är, ja. är Chito Vera mot Corey Sandigen. Mm, oj, oj, oj. Den är ja. riktigt kul.
3: Corey Alex Caceres
2: no mot Nate Landwehr. Det är också roligt. Chidi
3: Andukwani mot Albert Durayev. Det är väl i april där det är roligt och slut kanske, eller? Ja, Åh, oh, Pavlomich mot Blades. Ja. Den är bokad. Eller? Jag tycker inte den ser så roligt, eller?
2: Alltså den matchen är ju kul, det kommer ju att producera nästa titelutmanare.
3: Men nu ser resten av kortet ut
1: där då?
0: Sonja Dang
2: mot äh, Ricky Simone. Ja, jag tänkte säga hockeyfrillan.
3: <laughs> men vi har väl
0: sanja på denna två i början av april tror
2: jag. Mm. Det
3: kan 9 april. Ja, det stämmer. Okay.
2: Mm. Ja, men fan, UFC har, har plockat upp mm. sig, ryckt upp sig lite grann och äntligen levererat lite roligare galor. Men ja med det sagt och gjort så har vi väl
3: Veckans käftsmäll
0: Men det någon som sitter och har käftsmäll? Jag var på bra gala igår och tränat nu på morgonen Jag har kollat på UFC, Jag är sjukt bra i morgon Jag har nog inga Jag
1: var på, samma, jag var på samma gala igår, jag har också tränat i morgon och också kollat på UFC Så jag är som en solstråle hela jag idag mm.
3: Jag har ja, klart. Som stockholmare måste jag faktiskt ge en <laughs> Käftsmäll till Göteborgs trafik. Det känns som att det pågår ombyggnad överallt. Det är svårt att ta sig till platserna. Och sen de här jävla spårvagnarna. Nej, alltså jag kan det har varit det svårt. Eller? Jag håller med Det händer mycket.
0: Men jag var i Stockholm förra helgen Jag saknar Stockholms trafik måste. Nej, du. nej, <laughs> den är hemsktän vidrig. Man hamnar i kö bara man, man blinkar och så är det 800 bilar framför en
1: plötsligt. Men mm. ja, den är den
0: är kass hemma.
3: Alltså, men, men, det... men
1: Adres, du vill fortfarande vara det Göteborgare va?
3: Ja, ja, absolut. Så ja, att jag åker igen paddan. <laughs>
2: Min, äh, jag har två käftsmällar En går till äh, Herb Dean Som jag tycker verk alltså, Nu är Tjavkat en jävla krigare En nomad som jag säkert tror kan fightas utan händer. Men han gick typ Två och en halv, tre minuter Utan tandskydd, det fanns lägen Att snappa och sticka in handen Och bara Ey! Och att han inte ens var uppmärksam på det Joe Rogan fick göra det ah, yeah. Ja, jag, jag, jag tycker det var en, en dålig dummarinsats där och det var den
3: käftsmäll. Jag tror att han kollade efter, men han, han, det såg ut som att han inte hittade den. Det var typ försvann i äh, sponsor. Jag tycker han har känt förvirrad
2: ganska mycket. Och äh, det är synd för att han har varit en av äh, de bästa dummarna. Men äh, ja för just det så en liten käftsmäll där. Och sen min andra kässmäll går till hovrätten, speciellt gamla dinosaurier som friar pedofiler för att ja, de inte fan, förstår. Självklart. Ja, ja. Svenska rättssystemet är ett jävla skämt. Liksom, en, en ammo som skattefifflar för typ 20 000 på ett år, visst han kan få tre års fängelse utan problem. Någon, eh, någon skateboardare Som har lite weed på sig Han ska ni se till att ta Men sådana här tillfällen Folk som ska Alltså vem vet hur många liv han har förstört Den här mannen Inte bara på den lilla flickan, föräldrarna Allt möjligt Och så frias det på grund av dinosaurier Som, eh, som inte borde sitta och ta beslut Över eh, ja, Speciellt unga människor Så ja uh, yeah. Stort fuck you till hovrätten Ah, oh, <coughs> Helt rätt All right, uh, med den uh, glada tonen så lämnar vi <laughs> <laughs> Första avsnittet Chessnailspodden Göteborg Ooh. Men uh, det var bara början För vi kommer uh, ladda om alldeles strax För en uh, sammanfattning Av Muay Thai for Life Som verkligen var kanongala Kanske organisationens bästa Det är lite recency bias Men uh, fightkortet var det bästa Kanske en titel Kanske hade varit Vi kommer att komma till det Tack så mycket för att ni Joinerade oss här på Chasmens podden Göteborg Det är som TKO's people I Who
0: the fuck